2: Du
1: lyssnar på Rättegångspodden och på den tredje och sista delen om den planerade skolattacken. Mitt namn är Nils Bergman.
2: Och då kommer nästa utmaning egentligen och det är att ofta så har vi brott som har skett. Och då vet vi effekten av det och vad farligheten var.
1: Vi hör utredningsledaren och förhörsledaren Jakob van Roy.
2: Brand överlag är svårt, spridningsrisk och så vidare. Och så vidare. Nu här har vi en brand som inte har skett så att det lösningar ganska mycket utredningstid på för att bevisa och göra försök på hur hade det kunnat gå om han hade utfört planen och nu är det ju svårt att göra försök på så här farliga material utan vi var tvungna att göras utomhus det blir inte samma effekt som om det hade varit på skolan så att jag tror att tingsrätten fick inte rätt De fick ett bra material Att bedöma utifrån Men det ser oftast lite mindre allvarligt ut En brand ute på ett stort övningsfältet, Ett militärt övningsfält Än inne i en trång gång Mellan två skolor Så att jag tyckte vi presenterade ett bra material Vi gjorde försök på Vi gjorde inspektion på skolan Både med brandkår –med NFC som fick göra en bedömning på eh, vad effekten hade kunnat bli. Men sen så blir ju det bara i, i text och, och vittnesmål. Jo, det här kunde ha brunnit ner hela skolan. Det känns inte lika som att titta på en bild där en skola har brunnit ner– –och det ligger en massa folk som är döda där. Eh, så det var väl det svåraste sen egentligen.
1: Jakob känner sig nöjd med utredningen– men inser snabbt svårigheterna med att presentera vidden av den potentiella katastrofen för en tingsrätt. Som nu ska bedöma vad Andreas ska dömas för.
3: Det första man ser där, är den där satsen som, som antar. I
1: 1800 tingsrätt i februari 2020 så är bland andra Thomas Valentin tillkallad som vittne. Han arbetar för NFC och har haft i uppdrag att testa de kombinationer av explosiva ämnen som Andreas förvarat i sin lägenhet och som han enligt sebra boken ämnat använda för att utföra en attack mot Fredrika Bremer i gymnasiet. Den film han nu visar upp för tingsrätten, som filmats av en drönare, visar sprängeffekten av de propan- och betonbehållarna som återfanns i Andreas lägenhet, och som Andreas hade tejpat ihop med silvertejp. I Andreas plan framkom det även att de här ihoptejpade behållarna skulle dränkas med bensin, som man utför testet genom att dränka behållarna med cirka en liter bensin
3: jag kan förklara lite vad som händer där och det är egentligen bensinen då som antänds först där eh, bensinångerna och ganska snabbt så in i förloppet så börjar eh, andra brämmer av material som tejp och de här plastlocken att brinna då och avge värme också det som händer i de här behållarna är att eh, man har flytande propan och betan och när det värms upp så ökar trycket i de här behållarna. Man har ingen övertrycksventil eller säkerhetsventil på de här. Utan till sist så blir trycket så pass så, så stort så att själva behållaren briserar.
1: Det här sprängtestet som görs på ett stort fält återspeglar kanske inte riktigt en förrörelse som sprängen hade kunnat åstadkomma i en gymnasieskola på 2000 elever.
3: Det är svårt att mäta kraften på den men man, man, man hör ju på ljudet och man ser på... Och själva gasmålnet att det är ganska, det är ganska kraftigt det är.
1: Nästa filmklipp som visas upp för rätten är testerna på hur de gentapade fiverkeripjäserna som fanns i en så kallad fiverkeritårta skulle ha spridit sig
3: Ett försök som jag gjorde då var den här fiverkeritårtan, tjockväg som den heter, som har 25 stycken stjärnrör med cirka 10 gram exklusiv ämne i varje rör Uh, du kan visa lite. Yeah. pjäserna som skjuts iväg då med ganska hög hastighet och som efter en stund då även exploderar då med en, en ganska stor knall. Vissa av de här pjäserna går rakt igenom de här måltavlarna och vissa studsar också på dem. Och när de då briseras så blir det en ganska som är stjärn, en, en ganska, kraftig, ganska kraftig effekt som gör att det blir ganska stora skador på de här måltavlarna också.
4: Om fyrverkeritårtan antas inomhus så kommer de här pjäserna skjutas iväg från tårtan med mycket hög hastighet.
1: Tobias Valentin från NFC kommer till slutsatsen att om den här stora fyrverkeritårtan skulle avfyras inomhus så förväntar man sig samma resultat som i filmen. Att fyrverkeripjäserna skulle flyga iväg i okontrollerbara riktningar och skapa stor förödelse. Det här utlåtandet styrks även av brandingenjören Fredrik Jonsson som också utför tester och utvärderat skolan utifrån ett brand- och säkerhetsperspektiv.
4: Effekten kan även brisera när den träffar, med, med själva den effekten som, som den är tänkt att ha när den har skjutits upp. Och då kan det medföra risk för allvarlig personskada om det träffar ansiktet eller det träffar en del
1: av kroppen. Brandingenjören Fredrik menar att man inte kan förutse var filverkripjäserna skulle ta vägen och att brandrisken är hög. Då fyrverkeritårtan skulle kunna välta och skjuta till vägkors och tvärsillokalerna så fanns en överhängande risk för svåra personskador. Därefter går det inte heller att bortse från skadorna som orsakas av panik efter det att fyrverkeritårtan avfyrats med sina ljud- och ljuseffekter.
4: Sen har vi också analyserat att ljudeffekterna från fyrverkeripjäsen som då skulle brisera inomhus och de här skotterna Ifrån, ifrån det här skjutvapnet eh, lätt kan skapa paniksituationer och där hörande skador som kan uppstå i trängsel och vid snabbflykt. Och då tänker vi på, på fallskador och trampskador klämskador sådant som är vanligt när en lokal eh, utryms eller man försöker utrymma en lokal eller man flyr i panik från en sån här situation när det är väldigt många människor som finns i en lokal. Så det var den första delen.
1: Det nästa beskrivna momentet i Andreas plan är att gå vidare till biblioteket och där hälla ut en av bensindunkarna och sen kasta in en rörbomb. Biblioteket anses inte vara en egen brandcell, det vill säga att risken för spridning till intilliggande lokaler är hög. Och utrymmet som biblioteket är beläget i utgör utrymningsväg för bland annat aulan men också från skolans inomhustorg. Och det finns ingen automatisk vattensprinklaranläggning i den här delen.
4: Och då kan, vi, kan man konstatera att om då den här bensinen hade sett ut som beskrivits så kommer den att antändas av en, en rörbomb som kastas in. Oavsett hur den här rörbomben egentligen beter sig så kommer den, dem, den eld, eller den, den i, om man tänder på den så att säga, va? Så kommer den elden som finns med att orsaka att, att bensinen antänds omgående. Och det är utifrån den här beskrivna gärningen kommer leda till att en mycket kraftig brand utvecklas på en gång. Det kommer i sin tur att att stora mängder brandgaser eller rök bildas och det kommer att spridas och kommer att sprida rök och farlig miljö till stora delar av skolan. Branden kommer sprida sig i biblioteket och det kommer bli stora skador på biblioteket och på lokalen eh, i hela skolan, eller på den delen av skolan där biblioteket är, är inrymt. Så det finns alltså risk för rökspridning till andra delar av skolan också och därmed så föreligger då risk för farlig miljö för människor att vistas i i stora delar av skolan. Vi kan heller inte eh, bortse ifrån att Branden i biblioteket som kommer att bli ganska kraftig och också kan sprida sig vidare i skolan i, till andra
1: delar. Nästa moment i planen var att gå upp till andra våningen, till bildsalen. Hela en bensin där och sedan kasta in den till rörbomb. Där bedöms brandspridningen som något lägre än i biblioteket. Men det finns mycket brännbart material där ändå, i form av arbetsbänkar i trä och material som används i bildundervisningen. Inte heller i denna lokal finns någon automatisk sprinkleranläggning.
4: Och På samma sätt som i biblioteket så hade besinen lett till den mycket snabbt brandförlopp hade bildats och rök i farliga mängder hade skapats i bildsalen. Den röken hade sen sekundärt kunnat sprida sig till andra delar av skolan i en förlängning. Man kan inte bortse från risken från brandspridning från bildlokalen eh, om den här planen hade realiserats även i det fallet.
5: Mm. Du, en fråga, och jag vet som sagt inte om det är något du kan besvara, men jag ställer i alla fall. Om man sätter det här i relation till varandra, personella skador å ena sidan, materiella egendomsskador å andra sidan. Var, vad skulle du säga att tyngdpunkten ligger här? Vad befaras Så, de största skadorna?
4: De, de största skadorna, eh, beroende på givetvis hur pass många personer som finns i lokalen och så vidare så är det ju givetvis risken för, för människoliv och stor skador på människor som, som är den stora, den stora frågan här tänker jag. Men det är ju också en skola som är, är en stor byggnad och de här bränderna som anläggs kommer att orsaka väldigt stora egendomsskador som följd. Också med mycket stora reparationskostnader och saneringskostnader. Även om inte hela skolan som sådan kanske brinner ner på det viset att det inte är en, en träkonstruktion på det sättet. Men följdskadorna till följd av sot och brandrök. Eh, och även lokala brandskador kring, både loka, eh, kring biblioteket och, eh, och bildsalen kommer att vara omfattande. Så jag skulle vilja säga givetvis att det är människors liv och hälsa som står i första, första skedet. Men, men även stora egendomsskador.
1: Det är det här som stod på spel. Risken för att människor hade omkommit om planen satts till bedöms alltså vara stor. Många av de 2000 eleverna i Fredrika bremen gymnasiet skulle löpt risk att bina inne eller på annat sätt skadas i tumultet som hade uppstått. Men Andreas greps i tid, erkände till delar av planeringen under polisförhör och sitter nu i rättsalen misstänkt för förberedelse till grov mordbrand samt förberedelse till allmän farlig ödeläggelse. Åklagaren ansåg dock att bevisningen inte räckte till- för att åtala Andreas för förberedelse till mord.
6: Jag tänkte ge dig ordet då för om du ville säga någonting själv först- om det här som du är anklagad för. Uh, ja, jag skulle vilja bara säga att uh, själva förberedelsen till mordbrand- uh, har jag ingenting att försvara där. procent skyldig. Och sen... Uh, Resten är, ju... ja, kan man debattera om. Men eh, definitivt förberedelse till Mordbrand har jag ingenting att säga mot det. Eh, så kan det gå till frågan
1: Det är nu åklagaren Anna Stjärnstedts tur att ställa sina frågor till Andreas. Och hon börjar med att be honom berätta om sin uppväxt. Och Andreas beskriver den som hyfsat stabil. Bra familj och bra vänner. Men han upplever att han börjar bli deprimerad i 11-12 års åldern. Och att han sedan får stora problem med alkohol efter det att han fyllt 18. Han nämner också uppbrottet med flickvännen som en del i en nedåtgående spiral. Som han upplever är en del av anledningen till att han idag sitter där han sitter.
6: Men ja, de olika faktorerna, alkoholism, självmordstankar och det där, det brukar ju bara för mycket liksom, tyckte Men som sagt, det är inte, jag skyller inte på alkoholen, jag skyller inte på mitt ex och det är jag liksom. Men det, ja, det är faktorer som spelar in.
5: Du, du sa också att du vill göra ett statement. Kan du förklara lite vad du menar då? Eh, så vi förstår vad du menar.
6: Ja alltså. Min tanke var ju så här. Hur många är det som inte tar livet av sig varje år och sånt där? Kommer bli helt glömd. Vad har jag gjort liksom för att ska komma ihåg mig? Och då tänkte jag med det här att. Eh, jag skulle kunna bli ihågkommen på något sätt. Eh, även fast det inte var jag bra. Ehm. Men i eh, den planen jag hade tänkt eh, gå igenom, med brända i bibliotek och ta liv av det var ju inte... Ingen skulle komma till skada. Jag vill att folk skulle komma ihåg mig, men inte som ett eh, monster, utan... Ja, det här kan ju låta macabert, men kanske ungefär som en eh, Robin Hood-gestalt av att man gör någonting olagligt, men det är inte så hemskt att hata personer, om ni förstår vad jag menar. Det blir lite svårt att förklara. Eh, att jag bränner ner skolan och utan att skada någon. Det är en hemsk grej och det är olagligt, men ingen kom till skada. så att Det är svårt för att förklara.
1: Åklagaren går rakt på sak och frågar Andreas om han någon gång insåg faran i att till exempel bränna ner biblioteket i en stor gymnasieskola.
5: Lätt antenligt material så att säga. Ja, jag hade
6: tänkt på det att biblioteket det är väl det, det rätt rätt och... Eller lätt att bränna ner eftersom nästan allt material är bränd bort där inne.
5: Mm. Och du sa säkert att ingen var kvar. Hur skulle mm. du gå tillväga då? Eh,
6: kolla alla hörn under alla bord och liksom. se till så att ingen är kvar bara.
5: Okej, du menar att du skulle genomsöka
6: biblioteket? Genomsöka, ja. mm
5: och, och klassrummen sa du? hade du ingen, ingen koll på att de Nej, det där.
6: hade inte det var ett klassrum inne i hörnet där. Som var in, den det
5: var två stycken var, till och med. Ja,
6: två stycken till och med som hade... Den enda utgången var in genom biblioteket. Det hade jag ingen idé om.
5: Och du sa eh, bensin. Hur skulle, du kanske sa det och att jag eh, inte noterade det. Men bara så att jag förstår. Hur, ut bensin, hur, hur skulle du tända på det hela då? Eh,
6: det hade jag inte helt... Hamrat i sten heller. Det var antingen kanske någon sån sippotändare som man kastade in eller kanske slängde in en sån där silvertejpad eh, smällare.
1: Pipe mm. Mm. Tanken bakom boken, den vita zebran, är fortfarande något oklar. Trots att polisens utredare lagt ner mycket tid och energi till att analysera den. Så åklagaren ber Andreas förklara exakt vad som var hans plan. Med tanke på att han kommit med många svävande uppgifter om att delar av boken varit fiktiv.
6: Det, det som var helt hundra var att jag skulle bränna ner biblioteket och bli järnskjuten. Liksom.
5: Det, det var det sista du sa? Där.
6: Eh, vi är järnskjuten av polisen eh, och bränna ner i biblioteket. Det var det som var hundra. Det var det jag var insatt på. Resten är bara för att... Det här med rökbomber och allt det där, det är bara för att liksom få bort folk.
1: Så rörbomberna, som teknikerna på NFC bedömt vara skadliga, var enligt Andreas bara en åtgärd för att evakuera folk.
5: Du, vilket datum hade... Hade du tänkt?
1: 20 april.
6: Okay.
5: Och hur kommer det sig då? Eh,
6: 20 år sedan Columbine. Och det hade jag i den fiktiva delen av boken också så det tog med det också. Eftersom det ändå var snart.
5: Mm. Och varför var det? Eh, varför ville du göra påårsdagen 20-årsdagen av Columbine
6: då? Ja, ah. det är ingen speciell anledning. Det var ju 20 år sedan det och sen var det ju en liknande grej. Eh, och det kom ju från den fiktiva delen av boken eh, Först Att det var skrivet det innan det var en riktig plan Det var något som jag överförde också till en riktig plan
1: Återigen blir det oklarheter Kring vad som varit en riktig plan Och vad som varit fiktivt Men att Andreas tänkt ut utföra attacken Är klarlagt Och sättet han skulle utföra det på Och hur han skulle vara klädd och föra sig Är skrämmande
5: Och Hur, hur skulle du vara klädd? Hade du funderat på det?
6: Ja, min, ja mina vanliga kängor som jag hade varit idag. Min Bundeswehr, tyska militärjöka. Den här stridsselen. Sen bara de vanliga svarta byxor. Liksom.
5: Och den här stridsselen, vad skulle du den till?
6: Nej, men där kunde jag ju hålla liksom, de blanka skotten och Kanske till och med de här eh, silvertejpade pipe grejerna
5: Så det var din utrustning du skulle ha där
6: helt enkelt? Ja,
3: mm.
6: sådana här små grejer. som Det var ju ganska små fickor, men då skulle jag i alla fall kunna ha den blanka ammunitionen och eh, silvertejpade smällar. Eh,
5: hade du tanke på om du skulle vara maskerad?
6: Eh, det skulle jag inte vara, tror jag. Nej.
1: Åklagaren B. Andreas steg igenom de olika punkterna han tänkte utföra.
6: Ja, det som var helt hundra var ju... Okej, okay, jag skulle gå upp från den där trappan upp till... Eh, vad kallar man det? Det som ser över då. Vet du vad jag menar, va? Ungefär.
5: Och du menar det här som är som
6: en balkong där uppe? Ja, ah, precis. Gå upp dit, ställa mig där. Kanske kasta ner en sån här eh, silvertejpad pipe bomb, eh, För att få folk liksom att förstå... Okej, okay, vi måste evakuera. Sen skjuta lite blankskott. Eh, gå ner därifrån. Eh, Kanske kasta nån rökrenat någonstans och... Ja, det är inte jätte... Jag kommer inte ihåg allt, men jag kommer ihåg i alla ihåg att jag skulle till biblioteket, evakuera där inne. Eh, bränna ner det, tuta på det eller... Eh, gå ut. Eh... ja Skjuta lite med ett blankskott, kasta såna där uh, silvertejpade grejer, rökbomber. Kanske göra något vid Rom där, tror jag. Sen... Eh... Ja. Men efter biblioteket var det mest bara att vänta på att polisen skulle komma. Eh, sen när polisen kommer då, eh, som sagt, jag vet inte protokollen ifall de springer in eller om de står där ute och försöker stänga in incidenten, jag vet inte. Men eh, i alla fall gå mot dem med antingen machete eller eh, det här replikavapnet och eh, trappen och vi är skjuten av polisen.
1: Boken Den vita zebran tycks ha varit mer åt dagbokshållet. Men polisen hittade ytterligare en bok i bröstfickan på Andreas militärjacka som kom att kallas för den svarta boken. Den innehåller mer detaljer och konkreta planer kring vad som behövde göras och utföras. Åklagaren frågar vad syftet med den boken var.
6: Som sagt, jag kommer inte riktigt ihåg vad syftet av svarta boken var. Ifall det var att det, det skulle vara den, den mer eh, kompletta och renskrivna versionen av Vita sebran eller ifall det var någon annan i... Tyvärr kan jag inte svara så bra på just den svarta boken.
5: Nej, för jag tänkte bara höra lite på För det är en lydelse där som finns på sidan sidan 66 i presentationen. Mm. Och det är sidan 11 i den svarta boken. Och då lyder det så här. Jag har bestämt. Ja, jag ska döda så många jag kan. Vad fan liksom. Jag kommer ändå inte att ta mig ur det.
6: Ja, det var aldrig tänkt att jag skulle skada honom. Det var inte tänkt. Nej, så jag vet inte om The Black Book skulle helt vara fiktionell och när jag skrev den. och alltså, Det var ju någon gång efter jag hade påbörjat eh, Vita Zebran. Vita Zebran är originala originella eh, dokumentet. Och sen The Black Book, för den hette väl också The Black Book och inte den svarta boken. Skriver jag på engelska svarta boken? Oh, oh, det min uppfattning. Ja, det Men då var det nog menat att, att, att det skulle vara... Man kan
1: lätt få intrycket av att Andreas utnyttjar oklarheterna kring vad han har skrivit, i vilken bok han skrivit det och till vilket syfte han har skrivit det, och vänder det till sin fördel. Han vet att ingen förutom han själv vet syftet till hans skriverier. Han möter ofta åklagarens frågor med motfrågor som visar på att han egentligen inte har någon koll på hur många sidor han har skrivit eller liknande. Men åklagaren och poliserna som arbetar med detta anser att det han har skrivit ner och planerat är allvarligt. Och den samlade bilden är att den här händelsen hade kunnat vara förödande.
5: Du hade ändå tänkt, du hade tänkt starta en brand och du tänkt eh, av, ja, använda den här modifierade pyr pyrotekniken. Eh, hur tänkte du då? Tänkte du inte att folk kunde bli skadade eller
6: Jo, det är ju alltid en möjlighet självklart, men eh, jag utgår ju från att människor tänker logiskt att de inte står kvar i en elv. eller att de springer mot en person med en machete och så vidare. Så att jag tror att på ett effektivt sätt att jag skulle kunna innan jag gör någon seriös skada till skolan, eh, sätter det på biblioteket till exempel och sånt där, att eh, människorna skulle vara evakuerade eller eh, ja, långt ifrån platsen.
5: Mm.
0: And up to twenty five percent off outdoor. That's up to twenty-five percent off outdoor furniture at burrow.com dot com slash ACast. Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If only in theaters, May seventeenth. Do you want to tell people the big news? Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
5: Mm. Och, eh, hur, du har berättat här, du ska ha stridssele, du ska ha eh, militärjacka eh, och ja, din utrustning här i, i stridsselen. Eh, hur, kan du föreställa dig, hur tror du att folk skulle uppfatta dig, att eleverna skulle uppfatta dig när du kom där?
6: Skrämmande. Eh, det är också en del av evakueringen. Om jag ser ut sådär så är det ingen som kommer försöka stoppa mig eller springa mot mig. Eller liksom, ja, ah. skrämmande.
5: Mm. Och folk agerar ju inte alltid rationellt. Jag tänker att det finns ju de som gömmer sig när de blir rädda.
6: Det är sant. Men eh, om jag säger att jag ska bränna ner ett bibliotek så tror jag inte... Folk sitter kvar. Men om de gör det så, så, så märker jag det under min genomsökning och försöker få ut dem på något sätt.
5: Och eh, hur eh, skulle du ha genomfört det här nytt, så att säga, eller skulle du bara ha påverkat Nej,
6: nah, jag skulle nog ha druckit en del. Uh, jag skulle nog inte ha vågat göra det här utan att dricka. Ska jag nog inte säga. Mm. Uh, och sen skulle jag ha en backup ifall polisen inte sköter i mig. Det var ju att när jag då bränt ner biblioteket och bara väntar på att polisen ska komma. Då dricker jag ju resten av whiskyflaskan och sen tar massa ångestdämpande. Så att även om jag hamnar på arresten eller något sånt. Att de inte skjuter ihjäl mig så dör jag ändå. Mm. Somnar in. Mm.
5: Och eh, hur tänker du då? Du har druckit. Du är alltså onykter. Eh, hur... Hur, hur tror du att det skulle gå då med din bedömning och evakuering?
6: Alltså jag skulle inte vara så påverkad att jag inte visste var jag var någonstans. Jag skulle bara vara påverkad nog att uh, lugna nerverna. Uh, ja. mm.
1: Rätten ska nu bedöma om Andreas ska dömas för försök till mordbrand och förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse. Utredningsledaren Jakob van Roy, som arbetar med det här fallet sedan dag ett- tycker att det finns tillräckliga skäl att betrakta Andreas planer som oerhört farliga- och hade kanske även velat se att han åtalades för förberedelse till mord.
2: Det allvarligaste som vi kanske aldrig kommer att få reda på- som finns i både Svarta boken och i Zebra boken- är att eh, gärningsmannen beskriver att han egentligen vill- har ihjäl så många människor som möjligt. Han vill eh, gå till historien. Eh, och det gör man ju inte bara genom att elda upp en, sk en skola. Utan det gör man eh, om man har haft hjälp på flest människor. Som den gärningsmann som har haft hjälp på flest människor. Då går man till historien. Så mina värsta tankar är att om vi inte hade stoppat honom så kanske det var det han ville. Och hur dödar man flest människor? Det är genom att elda upp folk. Skapa ett sådant eldhav så att folk dör. Det är svårt att ha, ha hjälp väldigt många människor genom att skjuta folk. Det här med att elda upp och man väljer ut biblioteket som ligger nära ingången. Man till och med ställer upp i planen att man ska skjuta mot ingången. Så att ingen kommer med de här förverkeripjäserna. Så ingen kommer springa mot in och utgång utan man kommer att ta sig ytterligare in i skolan. Så det är väl det som sitter kvar med att det kommer vi kanske aldrig få reda på vad han egentligen ville. Dels för att han blev inte åtalad för förberedelse till mord. Han fick inte förklara så där riktigt i rätten, tycker jag. För jag tycker det fanns delar i både svarta boken och hans beteende som talade för att han. Han hade nog eh, kanske inte direkt uppsåt att, att döda så många specifika personer. Men jag tror inte han brydde sig speciellt mycket om några dog.
1: Men denna gång hände ingenting. Polisen lyckades förhindra det om en av en slump. Jakob menar att de hade tur den här gången. Och att det är svårt att hitta de här ensamma vilsna själarna. Jag menar att man behöver arbeta fram metoder för att kunna hitta och stoppa dem i tid. Men att det är svårt.
2: Det är oerhört svårt att upptäcka de här. Och det, det bästa sättet är väl att försöka förebygga det här på skolorna. Att man kanske har en större kuratorverksamhet. Att, eh, och, det, och det kanske finns positiva aspekter på det också utöver de som tänker spränga upp skolan. Men... Att man försöker fånga upp de här ensam personerna. För det finns ju en viss... En viss typ av person som har man ju sett i alla fall i USA eller det man har läst och fått till sig, att det är lite ensamma, deprimerade personer. Och kan man fånga upp dem så att de inte kommer så här långt. Så det kanske är mycket vunnit. Men att man även... Hur viktigt det är för skolorna idag att... Att man har en plan för om det här händer och att man har eh, ordentlig brandskydd. Att man eh, ser över rutiner hur man kommer in och ut i skolan. och eh, Att man försöker vara så förberedd som möjligt på, som det kallas, då på pågående dödligt våld. Hur gör man? Hur agerar man som skola?
7: Alltså hur kan vi överhuvudtaget förbereda oss för sådana här saker? Och vi... Vi har ju haft viss utbildning, eh, framförallt inom ledningsgruppen, kring det här med pågående dödligt våld och så som, som det heter, som Blisen pratar om.
1: Vi hörde en biträdande rektorn för Fridrika Bremi gymnasiet, Kristin Arvidsson. Även hon insåg allvaret i vad som skulle kunna hända och vad som kan hända i en skola, men instämmer också i svårigheterna med att förhindra dem. Trots
7: att skolan har låsta ytterdörrar och sådana saker så inser vi ju att är det någon som har bestämt sig för att ta sig in i skolan så är det ju möjligt att göra det. I alla fall, även om man inte har tillgång och inte har nyckel att ta sig in Och så, så skulle jag, om hade liksom lyckats med att, genom att ta sig in så hade ju de här sakerna kunnat hända.
1: Kristin berättar att de har utbildning i pågående dödligt våld. Men att inte hela ledningsgruppen utbildades till detta. Och att man efter händelsen tänkte om och började planera inför en bredare utbildning.
7: Då planerade vi in en sån utbildningsinsats. Och den blev vi skulle ha genomfört den i början av mars. Men då kom ju hela den här coronapandemin och slog, slog ut allting. Och vår skola gick in i liksom distansundervisning, precis som alla andra gymnasieskolor så att det blev ingenting av med det så det är fortfarande någonting som vi ja, inte har genomfört utan det kommer ju till hösten men ja, vad ska jag säga det det är fruktansvärt att tänka sig att en skola skulle kunna vara liksom en, en måltavla för, för såna här ja, med såna här aktioner eh, vi vet ju vad som hände i trollhättan till exempel på den skolan och vi vet vad som har hänt runt om i världen och pratade pratar om att om att det här är en till minne, han planerade det som en, en minneshandling efter Columbine. Eh, så att, ja det är väldigt, väldigt obehagligt.
1: Det positiva med det här är att skolan har fått upp ögonen för vad som skulle kunna ha hänt och arbetar nu mer med utbildning och säkerhet. Men det fick också negativa konsekvenser i form av ett tydligt bortfall av nya sökande studenter under hösten 2019.
7: Nej men det som är så jobbigt för oss i skolan Det är ju det att, som precis som jag sa Vi kämpar hela tiden för att skapa en trygg miljö Och det handlar jättemycket om Alltså även för en kommunal gymnasieskola Så är det jätteviktigt vad skolan har för rykte Det Är en bra skola? Vill man söka till den här skolan? Tycker man att det verkar intressant att gå på den här skolan? Och, och då är det ju väldigt, väldigt obehagligt Om det kommer upp såna här, såna här saker Och vi var ju verkligen bekymrade över det vad ska det här få för effekter liksom för, för, för våra framtida elever och för vår, de elever som går på skolan just nu? Ska de känna för sin skola? Om de, om de får reda på att det här det, det är en skola som man tänker sig att man ska göra en attentat mot. Så det är ju otroligt obehagligt. Jag tror att den här på kursen i pågående dödligt våld med planerad, den tror vi också kommer väcka massa känslor hos personalen. Att det är många som kommer uppleva att den är obehaglig att man får sin en tankeställare vad skulle kunna hända och vad, vad hamnar, kan jag hamna i för en situation och så där, om mm. det sku, någonting skulle ske någonting skulle hända på vår skola. Eh, så att eh, ja, det är ju känsliga saker det här. Ja, ja men så är det. Vi ja. var ju ta evigt tacksamma för att det inte att det aldrig blev det, det har ju faktiskt inte hänt någonting. Det är ju det. Det var det var hans planer men det hände inget. Det var fantastiskt skönt.
2: Det svåra är väl hur, hur hittar vi de här personerna innan de gör det? Skolor
1: runt om i Sverige kan arbeta med att utbilda och säkerställa skolorna mer och mer. Men det kommer inte förhindra att nya potentiella skolskjutare eller terrorister sätter sig ner och börjar planera attentaten. Så som Andreas gjorde. Och att hitta de här personerna som annars inte gör så stort väsen av sig är svårt, menar Jakob van Roy.
2: Och det... Det kanske finns andra människor som liknar våran gärningsman här. Som sitter hemma och funderar på samma sak. Det är väl det lite insikten man får. Att den här personen är nog inte är ensam om sina tankar. Och så. Det kanske finns någon som sitter där ute nu och funderar. Och hur hittar vi dem? Det är väl det som jag har tagit med mig som är mest läskigt.
1: Den 18 februari 2020 föll dom- och Andreas dömdes skyldig till förberedelse till grov mordbrand. Han friades från åtalspunkten om förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse. Rätten ansåg inte att sprängmedlen som Andreas hade i beskaffenhet hade en effekt som är tillräckligt omfattande för att allmänfarlig ödeläggelse skulle kunna uppnås. Enligt brottsbalken måste det röra sig om en katastrofal explosion för att det ska kunna uppnås, vilket inte var fallet här. Påföljden blev fängelse i två år och sex månader. Utredningsledaren Jakob är nöjd med att Andreas fälls av tingsrätten och tror inte att själva påföljden hade ändrat så mycket ändå om han hade dömts för flera åtalspunkter. Men efter att Jakob studerat zebra så ingående är han av uppfattningen att Andreas nog hade de mörkaste av intentioner.
2: Eller jag tycker man ser att i slutet av boken har han bestämt sig. Det kommer ut en plan, det kommer, den är både text och utritad. I slutet av boken är det till och med ett, ett avskedsbrev som jag tolkar som. Han ber om ursäkt till vissa personer, ber om ursäkt till sina föräldrar. Förlåt mig, mamma, pappa, morfar och mormor. Som att det här är liksom, det är det sista han skriver innan han ska ta livet av sig, så att säga.
1: Och i säbra så finns det meningar som ger indikationer på att man bör ifrågasätta sanningshalten i det Andrea säger.
2: Det känns bara som att jag
3: måste göra det här. Jag vet att jag framstår som ett vanligt barn med några mindre problem. Men jag är en sociopat. Jag är väldigt bra på att ljuga.
1: Du har lyssnat på Rättgångspodden och på den planerade skolattacken. Mitt namn är Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Stort tack för att ni lyssnar. Rättgångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättgångspodden görs i samarbete med Lexbase. Anger i Rättgångspodden när du blir ny betalande medlem på Lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.